0: Bardziej zieloni. Ekologia, innowacje, oszczędności. O tym jest ten podcast. Województwo Pomorskie to region o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych. Mamy najwięcej jezior w Polsce. Przez nasz region przepływa też kilka dużych rzek. Lasy zajmują 36% powierzchni województwa. Mamy dwa parki narodowe, dziewięć parków krajobrazowych i 135 rezerwatów przyrody i o ochronie przyrody rozmawiać będziemy w kolejnym podcaście Bardziej Zieloni. A gościem podcastu jest Teresa Jakubowska, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry pani Pani Urszulu. Pani
0: prezes, jaka taka pierwsza myśl przychodzi do pani, jeśli mówi pani ochrona przyrody. Z czym to się pani ochrona przyrody najbardziej kojarzy?
1: Z... Całym naszym otoczeniem, praktycznie w każdym miejscu i w każdym momencie życia mamy do czynienia z przyrodą. W związku z tym musimy tą przyrodę chronić maksymalnie jak potrafimy i jak możemy, żeby jak najdłużej i najlepiej nam służyła. No właśnie i Fundusz od wielu
0: lat organizuje, przygotowuje konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody. Przez lata bardzo dużo inicjatyw, projektów, zadań dofinansowaliśmy. Proszę powiedzieć, jak Pani zdaniem nasze województwo, nasz region zmienił się właśnie dzięki tym wszystkim inicjatywom, które otrzymały od nas wsparcie finansowe?
1: No bardzo mocno się zmienił. Jeżeli przypomnimy sobie jeszcze właściwie nie aż tak odległy czas, czyli te 29 lat, bo tyle funkcjonuje, znaczy tyle działa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. No to myślę, że osoby, które wtedy chciały korzystać z naszych plaż i kąpielisk no miały z tym duży problem. Ja osobiście też ubolewałam Mi się szukało takich plaż, gdzie ewentualnie jednak jakość samych plaż i wody jest w miarę lepsza. W tej chwili nie mamy takich obaw. Nawet od wielu lat pokazują się i są meduzy. Są też rybki czasami jak się już tak pod koniec sierpnia w morzu naszym pływa. To jest dowód na to, że stan wód Morza Bałtyckiego się diametralnie zmienił, a to jest także w, i to w dużym stopniu nasza zasługa, bo y, nad przestrzeni tych y, wielu lat bardzo dużo środków finansowych przeznaczyliśmy na modernizację, na budowę nowych oczyszczalni ścieków. A oczyszczalnie czy właściwie to wszystko co jest odprowadzane do wód, a w ostateczności spływa do Bałtyku no jest można powiedzieć tym bardzo złym elementem, który szkodzi środowisku. Poza tym wszystkie inne obszary, począwszy od gleby, skończywszy na powietrzu, to wszystko jest środowisko i w tym wszystkim fundusz uczestniczy. Uczestniczy mam na myśli kwestie finansowania, ale także edukacji, także merytorycznych spotkań i, i rozmów naszych pracowników zarówno w, w gminach, w szkołach. Bardzo szerokie prowadzimy zajęcia i w obszarze konkursu edukacji ekologicznej, bo praktycznie od lat takie dwa konkursy uruchamiamy i realizujemy. Jest to ochrona przyrody, ale także edukacja ekologiczna.
0: No właśnie na początku swojej wypowiedzi Pani Prezes wspomniała właśnie o tym, jak fundusz wyglądał w momencie, kiedy zaczynał swoją działalność, czyli te prawie 30 lat temu. I można powiedzieć, że to jest w tej chwili wykonaliśmy taki skok do zupełnie innej epoki. Wtedy te plaże były faktycznie zamknięte. Mamy nawet zdjęcia, na których widać właśnie takie tabliczki z napisem, że nie wolno że wstęp jest wzbroniony do wody, ponieważ grozi wejście, grozi różnymi chorobami i pod względem powietrza, także to w tej chwili ma, mamy zupełnie inny region. I trzeba powiedzieć, że na przestrzeni właśnie tych lat często takie inicjatywy, projekty, zadania z zakresu ochrony przyrody były dofinansowywane tylko z naszych środków. Często byliśmy jedną, jedyną instytucją,
1: która właśnie dawała na te wszystkie zadania wsparcie finansowe. Zgadza się, bo można powiedzieć... Od strony stricte formalnej mamy pewnego rodzaju obowiązek, ale gdyby też nie kompetencja i wiedza naszych pracowników, no to też mogło to wyglądać by inaczej, bo jednak to my decydujemy i oceniamy, na które działania w danym momencie te środki przeznaczymy. Wiadomo, że fundusz opiera się na środkach, które są pozyskiwane z opłat za korzystanie ze środowiska, czyli w pewnym sensie domykamy ten obieg tych tych pieniędzy, ponieważ ci, którzy szkodzą środowisku, mówię tak bardzo kolokwialnie, muszą ponosić opłaty właśnie za to szkodzenie, które mają być dedykowane i skierowane na poprawę tego środowiska i tak się dzieje. Więc można powiedzieć, że Mając przez tyle lat kontakt z całym naszym województwem, bo przecież bardzo intensywnie uczestniczymy w różnego rodzaju spotkaniach, czy w gminach, czy w szkołach, czy, czy w, z instytucjami, które funkcjonują w tych obszarach, to też w jakiś sposób wyrabiamy sobie opinię i zdanie co w danym roku jest najbardziej pilne i co przede wszystkim powinniśmy wesprzeć finansowo, aby można było poprawić mhm. tą sytuację. No właśnie,
0: czyli podejmujemy taką decyzję, które, które zadania naszym zdaniem są najważniejsze, tak. najpilniejsze, które należy zrealizować, no bo często to są właśnie duże projekty, ale często jest to na przykład to założenie łąki kwietnej, prawda, czy czynna ochrona w rezerwatach przyrody, czy na przykład rewitalizacja pomników przyrody, czy starych, czy alei starych drzew,
1: prawda, są to różne projekty i większe i mniejsze na przestrzeni tych lat. Tak. Dlatego, że my właśnie jak gdyby zależy nam na takiej różnorodności i na tym, żeby ten ekosystem był zrównoważony i żeby funkcjonował w każdym obszarze. Począwszy od jakichś, można powiedzieć mikro nawet, zadań czy tematów do dużo większych, bo także pomagamy zrealizować inwestycje, które mają służyć środowisku. Mam tu na myśli chociażby inwestycje w, w kotłowniach, czy inwestycje w dużych instalacjach właśnie na oczyszczalniach ścieku. To są zupełnie inne obszary. Natomiast dla nas to wszystko jest ważne i potrzebne, tylko przez to, że jednak środków mamy ograniczoną ilość, no to musimy tutaj jakoś wybierać.
0: Często te projekty, o których Pani Prezes wspominała, one często na przykład dajemy dofinansowanie jednorazowo, ale są też takie projekty, które trzeba wspierać przez ileś lat. Jak na przykład zwalczanie gatunków obcych inwazyjnych, a promocje rodzimych. prawda? Tutaj na przestrzeni iluś lat dajemy dofinansowanie, no bo wiemy, że tutaj jednorazowo
1: nie można jakby z tym, z tym walczyć. To prawda, tym bardziej, że no niestety, ale inwazyjne, obce gatunki są silniejsze mówiąc tak wprost, od niektórych gatunków naszych rodzimych i naszą rolą jest właśnie także to, aby jednak pielęgnować i zachować nasze rodzime gatunki, a nie jest to łatwe w momencie, jeżeli w koło rzeczywiście coraz więcej jest gatunków obcych, coraz więcej nawet jak się przejeżdża na naszych terenach kaszubskich widzimy właściwie wszędzie tuje i inne rośliny, które są oczywiście piękne. No ale z punktu widzenia charakterystyki naszego regionu, no to nie są nasze rośliny. Bardzo dużo na ogródkach działkowych, tak, na, na ogródkach jest to, jest to i... w domach mm -hmm. jako zielone płoty są realizowane. Więc mówię, no to jest wizualnie, bo jest zielono, ładne. Natomiast gdybyśmy naprawdę tak popatrzyli na to, żeby jednak pielęgnować i i no W pewnym sensie nie pozwolić na to, żeby znikły zupełnie nasze rodzime gatunki, no to jednak powinniśmy się koncentrować na naszych, na naszych gatunkach, które też są piękne. Są piękne malwy, które mogłyby no. wzdłuż płotu być posadzone, czy nawet nasze choinki. No. Alternatyw jest masę. Wystarczyłoby po prostu nawet. Zapoznać się z, z naszymi informacjami, czy na naszej stronie, czy wydajemy różnego rodzaju też opracowania, książki. Też takie opracowania robią różne fundacje, stowarzyszenia, które w tym obszarze działają. Tam wszystko jest. Tak, po są wersje papierowe trzeba, i elektroniczne. Tak. Trzeba troszeczkę może hmm. jednak hmm. No, spróbować hmm. się tym, z tym zapoznać i, i, i hmm. tak małymi kroczkami, wszystko się robi małymi kroczkami. Ale suma summarum y, można efekt naprawdę bardzo dobry hmm. osiągnąć.
0: Mam pani prezes czasami takie wrażenie, że tetuje to taka moda, bo a, faktycznie a, y, chyba no one tak jakby y, powodują, że nie widać właśnie co się w środku ta, dzieje ta, i dużo ta. osób jakby mm. dlatego je sadzi, ale tak jak pani prezes mówi, no taka chwila refleksji, zastanowienia się, że może ta. są lepsze, rodzime i no i korzystniejsze no, dla ludzi i środowiska. Więc warto o tym y, pomyśleć. Mm. Wspomniała właśnie pani prezes o roślinności, i chciałam zapytać właśnie o takie tereny zielone w miastach. To jest taka rzecz, o której każdy marzy i każdy chciałby żyć w takim pobliżu terenów zielonych. Ja kiedyś czytałam taki artykuł, co czyni ludzi najbardziej szczęśliwymi. No i wyszło na to, że ludzi czyni szczęśliwymi to, jak mieszkają w pobliżu terenów zielonych. I wystarczy spojrzeć na Polskę, czy na nasz region, czy także na świat. Przykład Nowego Jorku i Central Parku, że właśnie takie parki, skwery rekreacyjne, gdzie gdzie można pójść na spacer, przyciągają rzesze ludzi, tłumy ludzi wręcz. Widać to w nadmorskich, na nadmorskim terenie, w parkach. tak? Widać to w różnych okolicznych miejscowościach, gdzie często park jest taką jedynym miejscem, gdzie można pójść na spacer, odpocząć. Wszyscy te miejsca lubią, ale czy my faktycznie tak o nie dbamy? Czy ich jest wystarczająca liczba w naszym regionie? Jak pani prezes
1: uważa? Rzeczywiście i też można powiedzieć lubię sama w wolnej chwili czyli w weekendach najczęściej właśnie gdzieś do parku się wybrać, czy, czy do lasu. No niestety ubolewam nad tym, że nie, że jest tego zdecydowanie za mało. I jak widzi się, że kolejne realizowane jest osiedle czy, czy budynki, i to jest kosztem wycinania nawet starych drzew, starych pięknych drzew, to szczerze powiedziawszy dla mnie jest to absolutnie nie do przyjęcia, bo jeżeli za chwilę wszędzie w tej chwili można powiedzieć masę ludzi ma usta pełne frazesów, wszędzie każdy mówi, że no, trzeba dbać o zieleń, trzeba jak gdyby dosadzać, ale po co dosadzać? Można dosadać, ale jeżeli już są drzewa i się je niszczy, wycina, no to można powiedzieć, jest to pewnego rodzaju hipokryzja, bo nawet tu blisko naszej siedziby, jeżeli przyjeżdżam codziennie do pracy i widzę no, tak szumnie nazwane nowe miasto, ja jestem przerażona, bo dla mnie... To jest beton. Beton na betonie. Nie widzę niczego zielonego. I mam świadomość, że później deweloper pewno w swoich planach ma umieszczony jakieś drzewko, że posadzi małe drzewko, ale przecież drzewko zanim będzie spełniało swoją funkcję, to potrzeba przynajmniej 15 lat, 20. A, a ten czas mhm. do tych 15 mhm. lat to co? I, i dlatego... Zwłaszcza w Gdańsku, no, wydaje mi się, że to jest nawet chwilami właśnie takie przykre, bo nawet na spotkaniach różnego rodzaju, no mówi się, tak, mówi się, przekonuje, że to jest ważne, że potrzeba. No wychodzi się, ja powiem, z budynku i widzi się, że kolejne jest wykopywane mhm. fundamenty, a na przykład całkiem niedawno tam było drzewo. Mhm. Ja osobiście na przykład mhm. bardzo ubolewam nad tym wejściem na Politechnikę Gdańską, moją uczelnię rodzimą, gdzie w tym czasie, jak ja tam chodziłam, było dużo trawników mhm. i zielonych elementów. I na przestrzeni ostatnich paru lat, chyba pięć, dokładnie pamiętam czas tak szybko leci, ale jak teraz idę na Politechnikę i widzę ten, ten można powiedzieć, zabetonowany, ja powiem to podstawowe główne wejście przed mhm. głównym budynkiem. To jest mi po prostu mhm. smutno, bo jeszcze mówię te pięć lat temu, stały przynajmniej dwa szpalery zielonych krzewów. No właśnie, a jednocześnie. I nie wszystko... rozumiem, mhm. zupełnie nie rozumiem, bo to się kłóci mhm. zarówno z logiką, jak i też z takim opowiadaniem o tym, mhm. że ta zieleń jest tak. tak ważna. Bo wiadomo, że zieleń to też w dobie teraz tych klimatycznych kryzysów przecież jest bardzo ważnym naturalnym mhm. elementem obniżania temperatury. No tak, oczywiście dają tereny zielone przecież schronienie tak.
0: owadom, ptakom w upalne dni drzewa tworzą mikroklimat ale gdybyśmy Pani Prezes zapytali, no to by było pytanie retoryczne prawda, czy ktoś chce mieszkać na takiej betonowej pustyni, czy właśnie przy oazie, przy takich terenach zielonych, no tutaj nikt nie ma wątpliwości bo wystarczy spojrzeć na frekwencję która jest w tych terenach tak. zielonych i to na przykład mamy jakiś park, obojętnie gdzie i dookoła od razu powstają bo każdy chce, chce to właśnie jakby garnie się do tego. To i... się
1: gada, dlatego to mm. też można powiedzieć w pewnym sensie myślę, że jak gdyby fachowcy z, z socjologii, no powinni być może, że y, przygotować jakąś taką analizę i, i zatrzymać tą betonową. Mm.
0: Pani Prezes, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mm -hmm. Myślę, że do tego tematu terenów zielonych w mieście warto wracać jeszcze i tą kwestię poruszyć, bo ona jest z pewnością ważna dla wielu Osób. Dziękuję, się, że, dziękuję, że pani prezes zgodziła się być gościem naszego podcastu Bardziej Zieloni. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz i że zgodzi się pani kolejny raz porozmawiać z nami na tematy ważne dla naszego regionu czy dla kraju. Dziękuję serdecznie. Również
1: dziękuję i jak najbardziej miło mi było z państwem się spotkać w takiej formie. Dziękuję. Dziękuję.